0: Hallo zusammen, hier ist die Moni von Kulturell Inkorrekt. Ich hoffe, es geht euch gut, ihr Lieben. Ich habe heute am Donnerstag, dem 18.03. ja schon über Instagram gesagt, ich schaffe derzeit irgendwie nicht so, beziehungsweise habe es nicht geschafft, den Mo Mittwoch eine neue Folge hochzuladen, weil ich echt durch bin <lacht> und viel, viel, viel zu viel zu tun habe, aber... Ich möchte trotzdem dieses zweimal pro Woche Podcast irgendwie nicht aufgeben ähm, und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich jetzt trotzdem, obwohl der Tag voller Meetings und voller Brabbelei war, einfach noch einen Podcast zum Thema No Roos. Nurus, was bedeutet das? Um vielleicht auch noch vorher oder vorab zu sagen, ich spreche für das persische Nurus. In Nurus wird ja in weiteren anderen Staaten gefeiert. Aber da ich ja einen persischen Hintergrund habe, möchte ich einfach über das persische Nurus sprechen. Aber generell könnt ihr euch vorstellen, Nurus wird von vielen, also von mehreren Millionen Menschen weltweit gefeiert. Es ist eine der ältesten Feste der Menschheit. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt Norus Mubarak, dann heißt das ein frohes neues Jahr und das wünschen wir uns Perser zum Beispiel jetzt kommenden Samstag, dem 20. Genau, 20. März. Es fällt meistens immer, wenn ihr euch vorstellen könnt oder einen Termin immer so im Kopf haben wollt, meistens auf den 20. oder auf den 21. Es kommt drauf an. Also wenn man jetzt mal auf diesen Internetseiten guckt, sagt man, dass vor allem im iranischen Kulturraum mit dem Frühlingsbeginn, dem Tag des astronomisch berechneten Eintritts der Sonne in das Tierkreiszeichen des Widders gefeiert wird. Deswegen fällt er manchmal auf den 20. oder im Schaltjahr auf den 21. Und im Endeffekt ist es auch ein internationaler Tag. ja. Also es wurde vor allem seit 2010 beim Beschluss der 64. 64. Generalversammlung der Vereinten Nationen als internationaler Nurus-Tag anerkannt. Also die Generalversammlung stellte in ihrer Erklärung fest, dass Nurus ein Frühlingsfest ist, das von mehr als 300 Millionen Menschen seit mehr als 3000 Jahren auf der Balkanhalbinsel in der Schwarzmeerregion am Kaukasus, in Zentralasien und im Nahen Osten gefeiert wird. Ein bisschen was zur Geschichte zum Nurus. Es ist halt bis ins erste Jahrhundert vor Christus war es auch so, dass im iranischen Hochland immer bei der Sommersonnenwende beim Jahreswechsel das immer mit einem großen Erntefest gefeiert wurde. Also damals war es auch schon so, dass diese Sommersonnenwende immer von Astronomen auf die Stunde und Minute wirklich genau berechnet wurde. Das wird heute auch immer noch so gemacht. Ihr könnt euch vorstellen, jetzt zum Beispiel jetzt in Deutschland, am Samstag wird das ungefähr, also praktisch was bei uns im Silvester, 12 Uhr ist Neujahr, ist dann bei uns am Samstag um glaub, 10 Uhr rum, ähm, sagt man, ähm, Soletarvil. Ich weiß nicht, ob ich das Persische jetzt gut ausspreche, aber sozusagen dieser Moment, wo der Frühling sozusagen beginnt. Und ja, um jetzt nochmal zu der Geschichte zurückzukommen, war es äh, bei den Pasen in Indien auch so, dass dieser Tag, also dieser Rus, immer ein sehr wichtiger weltlicher Feiertag war. Aber auch in kurdischen Provinzen zum Beispiel, im Osmanischen Reich, galt er immer schon als gesetzlicher Feiertag. Er wurde damals als äh, Volksfest äh, gefeiert, auf dem so zum Beispiel Reiterspiele stattfanden und ähm, die Menschen sich versammelt haben auf offiziellen oder öffentlichen Plätzen. Dann haben sie Feuer angezündet und sich gegenseitig mit Wasser bespritzt. Und an, also an diesem Tag, das ist teilweise immer noch so, dass eine bestimmte Steuer erhoben wurde, die Charatsch-Steuer. Ja, also das ist jetzt aber so mittlerweile, dass manche Bevölkerung nicht mehr steuerpflichtig sind. Weil was das mit der Steuer zu tun hat, weiß ich nicht ganz genau. Aber es ist jetzt bei uns Persern jetzt auch nicht so. Dieser finanzielle Aspekt war nicht damals noch. Also klar hat eine große Rolle gespielt, aber... Aber es war auch so, also es hatte ganz andere Gründe, warum es auch wichtig war. Und zwar bei Nurus kamen auch Vertreter der unterworfenen Völker nach Persien und brachten dem persischen König Geschenke. Deswegen gibt es auch den Brauch, oder ich erkläre das eigentlich immer so, der Nurus ist... Eigentlich Silvester und Weihnachten zusammen. Also man beschenkt sich da gegenseitig, macht Geldgeschenke, schenkt sich neue Kleidung und so oder äh, schenkt sich irgendwas anderes und feiert dann sozusagen das neue. Ja, nachdem das Sassanidenreich, also wenn ihr euch ein bisschen auch mit der persischen Geschichte auskennt, untergegangen ist und das war ja auch da, damals gar nicht islamisch und Persien dann sozusagen islamisiert wurde, wurde Nowruz auch an unterschiedlichen Tagen sozusagen äh, gefeiert bzw. begangen. Zunächst war der mal am 18. Juni, dann war der am 17., dann war der auf dem 11. und es war dann unter ähm, also dann hat man den Kalender reformiert. Unter einem Shah, das ist ein ähm, bestimmter Herrscher, Selchuken-Herrscher, äh, Malik der I., <lacht> um genauer zu sein, hat er sozusagen den Kalender reformiert und hat dann im Jahre 1079 den äh, Tag Nurus sozusagen auf den 15. März festgelegt. Heute wird aber der Nurus wie gesagt, eben am 20. oder 21. März gefeiert. Also im Iran oder bei den iranischen Kurden hat sich äh, dieser Nurus, dieser Charakter, das Übergangsritual selbst bis heute erhalten und ähm, es werden für den neuen Lebensabschnitt sozusagen, für das neue Lebensjahr neue Kleider angezogen und als Zeichen für das Winterende sozusagen wird ein Lagerfeuer angezündet und über das man dann spricht, äh, springt, spricht. Das erkläre ich euch gleich auch nochmal unter dem Punkt Bräuche, was wir so bräuche, was wir für Bräuche und Traditionen haben. Und ähm, ja, dann springt man eben über dieses Lagerfeuer, die Frauen, na klar, wie immer halt, machen dann so ein Festessen für Verwandte und Freunde und gehen zum Beispiel in einen Park und macht dann Ausflug und springt halt dort dann eben über dieses Feuer. Es ist auch so, ähm, gerade habe ich ja auch äh, zum Thema Kurden was gesagt, es ist so, dass diese Verbreitung auch mit so einer nationalen, nationalistischen Idee behaftet ist, also es hat äh, auch zum Beispiel bei den Kurden eine sehr starke oder eine stärkere politische Bedeutung und so weiter. Sie feiern das ähm, Norus oder das Neujahr am 21. März auch als Symbol des äh, in der iranischen Mythologie überlieferten erfolgreichen Widerstandes gegen Unterdrückung. Also es hat auch so einen politischen Aspekt, aber ich weiß jetzt wie gesagt nicht hundertprozentig, inwieweit das äh, verbreitet ist oder eben nicht Genau. Welche Bedeutung das im Baha'i Kalender hat und so weiter, würde, glaube ich, den Rahmen sprengen. Und ich bin ja nicht, äh, ich bin ja keine Baha'i. Deswegen kann ich das wirklich nicht auch ähm, guten Erwissen, Gewissens klären und und und, und ähm, darüber erzählen. Deswegen lasse ich das jetzt auch. Falls ihr euch darüber Gedanken gemacht habt, warum das jetzt eigentlich beim 20. März ist und wir nicht Neujahr oder Norus am äh, 31. Dezember feiern. Es ist, weil der iranische und afghanische Kalender sich nicht nach unserem normalen Kalender eben äh, richtet, sondern sich nach dem Sonnenkalender richtet. Ja, Also das norus fest stimmt also nicht mit dem islamischen Neujahr überein. Und das islamische Jahr richtet sich nach dem Mondkalender und hat nur 354 oder 355 Tage. So verschiebt sich halt auch jedes Jahr um 10 oder 11 Tage rückwärts im Verhältnis zum äh, Sonnenjahr. Also wir hängen da so ein bisschen hinterher mit unserem Sonnenkalender, sagen wir es mal so. Wo überall gefeiert wird, habe ich ja auch schon gesagt. Also im Endeffekt im Nahen und Mittleren Osten, aber auch, wie gesagt, im Westbalkan, Kaukasus in Regionen am Schwarzen Meer. Offizieller Feiertag ist da auch, das wollte ich jetzt noch, noch, äh, vorhin sagen, aber es ist mir jetzt mal aufgefallen, weil ich mir ein paar Notizen gemacht habe. Aber auch in anderen Ländern, was ihr vielleicht jetzt nicht wisst. Afghanistan, gut, war klar. Albanien, Aserbaidschan, Indien, Iran, Kasachstan, Kirgistan, Mazedonien, was für mich jetzt auch neu war. Tadschikistan, Türkei und Turkmenistan. Ich glaube, in der Türkei ist es aber auch... Verboten. Ich bin mir aber nicht sicher und möchte mich auch eines Besseren belehren, wenn das nicht so sein sollte. Ja, aber lasst uns mal über das Thema Tradition und Bräuche am äh, Nurustag äh, äh, sprechen. Also, es gibt dieses Suri suri und das ist eben der Mittwoch vor Nourus. Also das war sozusagen gestern. Und das ist eben diese Feuer, dieser Feuerbrauch, ja. Überall versammeln sich Menschen, im besten Falle ja in einem Park und zünden ein, klein Feuer, äh, ein kleines Feuer an. Über den springt man dann, singt dann, ne, ist beisammen, tanzt dann und so. Und das Feuer kommt aus dem. Ja, Zoroastrismus, das ist jetzt noch mal was anderes, das würde den Rahmen sprengen, vielleicht mache ich auch ein paar Podcasts über persische Geschichte, dann kann ich euch das mal erklären, aber das hat sozusagen ein Zoroastrisches Symbol, das bedeutet, also damals in diesem es war ja nicht ein Glaube oder war das ja teilweise eine Religion. Man sagt ja auch, Perser sind Feueranbeter, also die ganz alten Perser aus dem Persischen Reich damals. Feueranbeter ist heute ja nicht mehr so, weil das Osmanische Reich sozusagen den Islam uns übergestülpt hat, ob man das so sagen kann oder nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Aber das Springen über das Feuer soll sozusagen das alte, schlechte hinterein lassen und alle Probleme werden dann sozusagen dem Feuer übergeben und dieses Feuer überspringen soll, dir halt Energie schenken. Dann gibt es beim Persischen auch das Haft-Sin. Das sind die sieben S- das sind sieben verschiedene Dinge, die mit S beginnen im Persischen und die Tafel für das Fest schmücken. Es gibt zum Beispiel Sabze, das bedeutet Grünes. Das wird meist in einem kleinen Topf mit Weißen, Weizengras symbolisiert. Sir, also Knoblauch und Sieb sind Äpfel, werden auf den Tisch gelegt. Eine Schale Samanak wird dazu gestellt. Samonak, sagt man. Das Weizengericht ist eine typische Neujahrsspeise. Dann werden zum Beispiel auch Schalen mit Sedke, das ist Essig, Sumoch, ein Gewürz und Senjet, Mehlbeeren aufgestellt. Sumoch ist, kennt ihr vielleicht auch aus dem Türkischen, das sind, glaube ich, getrocknete Trauben äh, in Form eines Gewürzes, <lacht> gewürzt ist. Also es ist sehr klein geraspelt und man kann es zum Beispiel auch sehr sehr lecker mit Reis oder gegrilltem Fleisch oder Fleisch generell kombinieren. Man sieht aber auch auf den Norustischen tischen viel viel mehr Speisen oder Objekte, die mit S beginnen. Zum Beispiel Sonbul, das sind Hyazinthenpflanzen, Seker, das ist eine Silbermünze, Sangak, das ist so ein Brot und ja, meistens stellen viele Perserinnen und Perser noch ein Spiegel, Kerzen, bemalte Eier dazu, sowie je nach Glaube natürlich auch das Heilige Buch, also den Koran. Und zum Schluss äh, findet man dann auch einen Goldfisch im Glas. Dieses Haftziehen soll halt dazu dienen oder stehen generell für, das, ähm, für mehr Gesundheit, für mehr Freude, für mehr, für mehr Wohlstand, Liebe und alles Gute. Na, alles Positive. so good vibes only. Es ist so, dass das rus eigentlich oder diese Feierlichkeiten generell 13 Tage gehen und am 13. Tag gibt es den sogenannten de Bedar Dieser 13. Tag des neuen Jahres markiert das Ende der Feierlichkeiten sozusagen. Iraner oder wir Perser, ich bevorzuge eher, ja, dass wir Perser sagen, äh, beziehungsweise Perserinnen, wir verbringen diesen Tag dann draußen, machen dann einen Ausflug irgendwo hin, picknicken. Wir verlassen einfach generell das Haus, weil... Ähm, an diesem Tag glauben wir, wenn man jetzt mal abergläubisch ist, dass äh, an diesem Tag böse Geister unsere Häuser besuchen. Und die Spiele, gutes Essen oder das Beisammensein per Mehmonie zum Beispiel, das äh, sozusagen beendet diese Feierlichkeiten und bringt uns dazu, die Zeit halt nicht zu Hause zu verbringen. Genau, was ich vielleicht zum Thema Bräuche, das kennt vielleicht die eine oder andere Perserin aus dem ja, Satellitenfernsehen, weil die Leute, die zum Beispiel ähm, persische TV-Sender empfangen können, da sieht man zum Beispiel auch, ähm, oder kennt es auch aus der Kindheit, ne? gibt es dann auch einen ja sogenannten Hodjifirus oder Amunurus. Amunurus ist praktisch, was ihr euch vorstellen könnt, der Weihnachtsmann, der den Kindern oder den Eltern oder whatever äh, dem Perser sozusagen oder der Perserin die Geschenke weitergibt. Und äh, er hat immer so einen Rus dabei, ja, der ist immer so der tanzende, scherzende, musizierende Typ, ja, und äh, der macht halt gute Stimmung, ne, und ähm, es ist halt im Endeffekt so, dass die beiden oder Amunurus sozusagen dir deine Geschenke übermittelt bzw. überreicht. Das war's zur Geschichte der Herkunft. Ein bisschen, also wirklich, da, da kommt noch so so viel mehr dahinter steckt, also beziehungsweise steckt dahinter. Aber ich habe wirklich mir so ein paar Sachen aufgeschrieben und habe das äh, ja versucht, so gut und verständlich wie möglich zu erklären für euch. Ich freue mich sehr auf Samstag. Ich habe da natürlich bin ich bei meiner Mutter und mal bei meinen Eltern und es gibt sehr, sehr gutes Essen und ich freue mich auf den gedeckten Tisch, wirklich auf alles. Es ist wirklich Weihnachten und Silvester zusammen und ich bin sehr, sehr stolz auf den Tag, werde darüber oder dafür auch sehr, sehr viel Werbung machen auf Instagram und vielleicht auch einen sehr, sehr schönen Post dazu veröffentlichen und ich freue mich wirklich sehr auf diese Feierlichkeiten, weil es einfach, was man auch von der persischen Geschichte kennt, eine sehr, sehr alte Geschichte und ein sehr, sehr alter Brauch ist mit so viel Geschichte dahinter und ich äh, freue mich einfach, dass ich Teil davon sein darf und dass ich euch ein Stückchen weit auch erklären konnte, was denn Norus überhaupt ist. Also wenn ihr auf Instagram irgendwelche norus ähm, gratulationen besieht oder Posts, dann wisst ihr, ähm, wir feiern Norus und warum und äh, welchen Sinn hat das Ganze. Es gibt natürlich auch ganz andere informativere Seiten, äh, vor allem auch aus der afghanischen Community, die ihr euch anschauen könnt. Da hat, hat man das auch, ähm, habe ich schon gesehen, auf dem anderen oder einen auf, auf dem einen oder anderen Post erklärt, was das ist oder was auch für verschiedene andere Bräuche oder Traditionen ähm, in den verschiedenen Communities sozusagen äh, gemacht werden. Ich habe es jetzt wirklich nur aus einer generellen Perspektive, und aber vor allem aus der pers persischen Perspektive erzählt und freue mich da auf jeden Fall über euer Feedback, wie ihr das fandet. Und ob euch das interessiert, so persische Geschichte, warum wir auch einen anderen Kalender haben und was der Kalender bedeutet, wie der funktioniert und warum wir so nach einem Sonnenkalender gehen und nicht nach einem islamischen Kalender. Und ja, lasst mir auf jeden Fall dazu Feedback da, wie ihr das fandet. Anst ansonsten wünsche ich euch, wenn wir uns bis dahin nicht hören, <coughs> Happy, sehe ich mich verschluckt? Happy no Rus. Ich wünsche euch ein wundervolles, wundervolles Neues persisches Jahr, meine lieben, meine liebe persische Community und auch die anderen Leute aus verschiedenen anderen Communities, die Nurus feiern. Ich äh, wünsche euch wundervolle Geschenke, beisammensein, Austausch, Lachen und alles, auch wenn es ein bisschen äh, schwierig ist mit Covid und so. Aber lasst es euch nicht verderben, ihr Lieben. Ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Tag, den wir feiern können und sollten. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf euer Feedback. So viel dazu. Am Freitag, also morgen, kommt dann auch wieder ein äh, neuer Blog raus. Den muss ich noch schreiben. Den werde ich wahrscheinlich morgen früh schreiben, wie immer. Und ansonsten am Sonntag gibt es um 13 Uhr wieder ein Clubhouse-Talk hoffentlich und eine neue Folge, diesmal mit einem externen Gast bzw. Gästin. Und ich bin gespannt, was ihr von dem Thema hält. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Thema, teilweise auch ein Tabuthema, was bei uns in der Community nicht so gerne besprochen wird. Und wir gehen der Sache auf, auf den Grund, warum eigentlich nicht. Und ja, ansonsten freue ich mich über all die neuen Leute, die jetzt wieder sozusagen jetzt auf uns gestoßen sind. Wir sind jetzt auch auf Clubhouse, glaube ich, in dem Kulturell-Inkorrekt-Club fast schon 100 Leute, also es verbreitet sich wirklich immens und ich freue mich natürlich darüber. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, genießt den Tag am Samstag, meine Lieben und wir hören uns bald wieder. Tschüss.